0: Cet épisode a été réalisé pour que vous puissiez l'écouter avec de bons écouteurs, avec un bon casque ou avec de bonnes enceintes. Bonne écoute. La cinéphilie, c'est quelque chose d'abstrait, finalement. On commence tous notre culture par quelque chose. La mienne, elle a démarré avec ce que ma mère et ma grand-mère m'ont montré, quand j'étais tout jeune, avec l'envie d'être derrière la caméra. L'envie de bouffer de la pellicule sur des kilomètres. Ça a commencé par ce que l'on appelle des classiques, beaucoup de films des années 80, surtout des vieux films en noir et blanc, des De Funès, du Bourville, du Fernandel, du Français, de l'étranger aussi, des rediffusions du Corneau et j'en passe. Mais avec tout ça, il y avait l'amour de la bande dessinée de la franco-belge surtout, afin de ne pas trahir ses origines, mais surtout les aventures du plus célèbre des gaulois moustachus, celui qui boit un petit cidre arrangé dans le seul but d'être plus fort que tout le monde. Donc vous l'aurez compris, avec cette thématique, on va revenir ensemble sur les adaptations d'Astérix au cinéma, et pour bien commencer, on parle aujourd'hui d'Astérix et Obélix contre César, réalisé par Claude Zidi. Mais juste avant de commencer, un peu de contexte. Ouais, alors attendez deux secondes, deux secondes parce que ça commence à dater ça. Ah, C'est pas mal ça. Attendez, on va voir ce que ça donne. Ok, ça me va. Bon, alors, attendez, on disait quoi Ah oui, voilà, c'est bon, un peu de contexte. Nous sommes dans les années 90. Thomas Langman, fils de Claude Berry, a un jour eu l'idée d'adapter les bandes dessinées de Goscinny et du Derzo. Mais pour l'anecdote, c'est pas vraiment lui qui était le premier sur l'affaire. Puisque si on remonte un peu dans le temps, c'est Claude Lelouch qui a pensé le premier. Son but était d'engager des acteurs non seulement inexpérimentés, d'illustres inconnus, des gens de tous les jours, et parmi les autres particularités souhaitées, il voulait trouver des personnes qui ressemblent physiquement aux irréductibles gaulois. Au final, vu que ce n'était qu'au stade de l'idée, et heureusement d'ailleurs, nous ne sommes pas tous difformes comme dans une BD ou même encore du Pas de Calais, ça n'arrivera jamais. Et pour les gens qui se demandent à quelle époque on se trouve, parce que je connais quand même mon public à un moment donné... Quelques temps plus tard, c'est De Funès qui voudra porter le projet. Et vu les seules infos qu'on a pour le moment, on sait juste que Lino Ventura était pressenti pour endosser le costume de Bélix. et c'est tout, en tout cas niveau casting. Parce que ce que l'on sait aussi, c'est que si ce projet ne s'est jamais fait, c'est aussi et surtout parce que Louis De Funès n'a jamais voulu porter la moustache d'Astérix. Et pour terminer cette histoire, c'est un ami du Derzo qui vendra la mèche et qui fera planter le projet. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte qu'on a failli avoir un film Astérix avec De Funès dans le rôle titre Ventura dans sud de Bélix et que ça ne verra jamais le jour, bah déjà parce que les deux sont morts, mais surtout parce que De Funès a refusé de se laisser pousser une putain de moustache. C'est un peu comme envisager un numéro de la péloche sans parler de super-héros, finalement. Hein? Donc, retour aux années 90. Thomas Langman, qui n'a jamais mis les pieds dans la production, se retrouve tout d'un coup, sous les feux des projecteurs, à vouloir monter un projet monumental comme celui-là. Il va voir son père en lui disant « Allô Ouais on a Super On se dit mardi j'ai un truc de ouf là hein. !» Son père le regarde droit dans les yeux, lui répond « Ça va
1: pas du tout Tu la fermes Tu la fermes Tu la fermes Tu la fermes
0: !» Thomas finira par terre, et certains témoins également présents à ce moment-là auraient entendu ce petit bruit. La machine est donc lancée, mais Langman, têtu comme il est ce con, il lâche rien. Il finit par convaincre son père qu'il va trouver le réalisateur, le scénariste et les deux acteurs principaux. Sauf que côté coulisses, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Goscinny entend parler du projet, et cela joue un petit peu Don Corleone. Il charge ses associés et son avocat de rédiger un, une sorte de contrat dans lequel figurent trois clauses importantes. Une. Il va falloir mettre de la bonne grosse thune sur la table pour que le projet se fasse. Ça tombe bien, il y a 230 millions de francs qui traînent dans un tiroir, on va donc les mettre dans le projet.
1: Combien Combien Faire
0: une adaptation, on sait tout ce que ça veut dire. Mais du moment que l'esprit de l'œuvre d'origine est là, bah ça passera. Tri Tu peux prendre pierre Richard si t'as envie pour jouer Astérix, même Paul Perret si ça te fait plaisir, bon, écoute, tant pis. Mais pour Obélix, si Gérard Depardieu n'accepte pas, le film, eh ben bah, il se fera pas du tout. Débrouille-toi avec ça. Donc face à l'ampleur du chantier, Longman va voir Gérard Depardieu et il accepte. D'ailleurs, quand en interview, on lui demande ce que ça fait d'avoir joué dans ce film, il répond un truc à peu près comme ça.
1: Il adore jouer avec les Romains, quoi <rire> C'est pas la bagarre à
0: la hooligan, c'est vraiment une. c'est la bagarre à la gauloise. C'est un peu le côté western, s'il voilà, y a quelque chose d'américain là-dedans, c'est ce côté où ils aiment bien les, les franches bagarres. C'est tout à fait naturel que je fasse au puisque puisque c'est pas tellement par l'appétit, mais c'est par l'énergie. Et puis, ce côté un peu naïf qu'a Obélix, et non pas bête, hein, c'est est, est différent, c'est un peu naïf, et puis, ce, de faire un Obélix amoureux, alors, bon, Obélix! un amoureux qui, oh, il fait un régime, c'est-à-dire qu'au lieu de manger trois sangliers, il n'en mange plus que deux. Et ça, c'est joli. Langman va aussi voir Christian Clavier et Jean-Marie Poiré, déjà responsable de l'un des plus gros hits français de l'époque, à savoir les visiteurs. Clavier et Poiré se regardent dans le blanc des yeux, acceptent, puis finalement se rétractent, car une obligation les force à réaliser les visiteurs d'eux. Et pour les deux neneux qui ne sont pas encore éveillés, Clavier, c'est pour jouer Astérix, et Poiré, c'est pour réaliser le film. Ça part mal pour Langman, mais le man ne se laisse pas faire. De son côté, il contacte Daniel Auteuil pour jouer le à moustachu, et Daniel Auteuil va accepter. Il ira même jusqu'à faire des essais costumes, répéter quelques scènes avec Depardieu, et dans l'ensemble, bah, ça a l'air de plutôt pas mal matcher. Mais Langman, on rappelle qu'en plus d'être un mec qui cogne ses compagnes, c'est une belle tête de con. Il n'est pas forcément convaincu que Daniel Oteuil soit le bon choix, mais bon, écoute, on va faire avec. Le téléphone sonne. Clavier vient de terminer son tournage. C'est une victoire. Raccroche. Non, raccroche. C'est toi qui raccroche. Ok, bon, d'accord, Thomas, c'est moi. Ok, bon, d'accord. Clavier éjecte Auteuil, fait les essais costumes et les répliques avec de pardieu. C'est validé à 100% côté agresseur. On passe à l'étape d'après. Et pour Jean Didier qui se demande quand est-ce qu'on va parler du film, eh ben, écoute, t'es pas au bout de tes peines parce que là, on n'est même pas encore à la moitié. Et l'étape d'après, c'est de trouver le réalisateur. Et le scénariste. Et tout le reste, parce que tu es un petit peu à côté de tes pompes, Langman, hein, quand même, hein, faut le rappeler. Alors comment tu vas t'en sortir Jean-Marie Poiré peut pas, il est trop occupé à monter de façon épileptique, son deuxième morceau des Visiteurs. Et là, c'est le drame. Langman va voir son père, Claude Berry, dans les bureaux de sa boîte de prod, lui annonce avoir fait genre 30% du boulot, tout content. Sauf que non, Thomas, t'es nul. Voilà, c'est comme ça. Je pense à mon avis que c'est ce que son père a dû penser, parce que la réalité, elle est quand même bien plus drôle. Claude Berry récupère le bébé dans les mains de son fils, finit par appeler quelques potes réalisateurs à lui, en demandant de bien vouloir se mettre sur une sorte de liste de personnes pressenties pour mettre en boîte le projet. Et parmi elles se trouve un certain Claude Zidi, et de ce qu'il s'est surtout raconté, c'est surtout la seule personne qui sera mise sur cette fameuse liste. Quelques semaines passent, Claude appelle Claude, lui indique que c'est lui qui a été choisi, Christian Clavier et Gérard Depardieu signent leur contrat, la presse s'accapare le phénomène, Langman ronge son frein, la machine est en marche, enfin putain. Et maintenant, place à l'histoire. Astérix et Obélix contre César, mise en boîte par Claude Zeddy, sort le 3 février 1999. L'histoire, c'est celle d'un petit village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Nos deux gaulois luttent contre les légions romaines menées par Caius bonus depuis des semaines sans relâche, mais l'arrivée de Détritus, second de César sur les belles contrées gauloises, vont pas mal contrarier les plans de nos héros. Surtout lorsque Panoramix, le druide, se fait capturer par des romains, lui seul connaissant le secret de la potion magique qui donne une force irréductible à quiconque en boit.
1: T'as fini de top et comme, comme... comme... Oh, ça. Top et Ah! Non, maman, s'il vous plaît, ne fais pas ça, c'est
0: et le moins que l'on puisse dire, c'est que visuellement, bah franchement c'est réussi. Même les puristes ayant grandi avec ces histoires vous le diront, c'est assez joli et plaisant de voir enfin le village de nos deux héros en vrai. Pour un peu, on aimerait presque les rejoindre pour le banquet final. Gamin, déjà je trouvais ça terrible, mais encore maintenant je trouve toujours toutes ces huttes hyper pertinentes en fait. Il y a une vraie sincérité, c'est propre et ça n'a pas vraiment pris un coup de vieux. Contrairement aux effets spéciaux, mais j'y viendrai un tout petit peu plus tard. Ensuite, côté costume, c'est assez respecté, tout en tentant quand même quelques trucs, genre le gilet en peau de buffle pour Obélix, on s'en serait bien passé, mais finalement, bon, ça contribue bien au délire, alors pourquoi pas. Mais surtout, pour conclure sur la partie visuelle, quand le film veut taper dans le spectaculaire avec énormément de figurants, rien qu'à voir l'introduction où César parle devant son armée de Romains fraîchement débarqués en Armorique, bah y a pas à dire, hein. ça a quand même une sacrée gueule.
1: Bienvenue à vous, Romains Merci Gaulois je viens percevoir l'impôt dû à César. Rassure-toi, cet argent sera bien utilisé. Il servira à construire des routes, à entretenir une armée pour vous protéger de vos ennemis et à combler le trou de la sécu. Mais bien sûr, mais mais c'est la moindre des choses. Il nous fait beaucoup d'honneur en acceptant notre modeste contribution. Astérix, Félix, apportez donc l'impôt pour César. Ce sont les objets que les soldats romains abandonnent sur le terrain, chaque fois que nous les rencontrons Ça les gêne pour courir hey, Ces affaires au prix du métal, vous pouvez en tirer un bon paquet de sestes. Ça peut intéresser un brocanteur, regardez ce casque, ça, ça ferait une jolie lampe à huile
0: Parlons du scénario maintenant, et c'est probablement de ce côté là que ça pêche le plus. C'est très conventionnel, mais pas tant que ça. Ça fonctionne bien pour les mômes venus avec leurs parents, mais pour les vieux comme nous, maintenant, désolé, euh, bah, il y a clairement deux films en un en fait. Non. C'est surtout que ça contient beaucoup d'intrigues pour une durée totale de 1h30. Mais c'est souvent indigeste, surtout si vous n'arrivez pas à rentrer dedans. La première tentative d'invasion dans le village, l'arrivée du devin, le vol du trésor, l'enlèvement de Panoramix... Voilà, l'agent G1 en énoncé que la moitié, et franchement, quand on n'est pas trop connaisseur de l'univers, bah c'est franchement disparate. Disparate Il y a quelques dialogues qui valent réellement le coup. On sent bien que les interprètes s'amusent dans la peau des héros imaginés par gossini et Uderzo, mais surtout, si on ne devait retenir que deux fulgurances dans tout ce bousin, ce serait premièrement le duo Clavier de Pardieu qui fait des étincelles, et puis dernièrement Roberto Benini qui en fait tellement détonne que ça en devient drôle. Son personnage, Détritus, c'est comme ça que je le voyais déjà gamin. Et franchement, c'est cool. On balance un extrait et puis ensuite on parle du casting. Il pas
1: frais ton poisson Sentez-moi ça si Il est frais mon poisson Ça sent pas bon ça Ça sent pas la mer ça Alors pas frais Si il est frais Il est pas frais Mais si il est frais Il est pas frais ah non il, il est pas, pas frais. frais Mais si il est frais Il, il est pas frais, est frais Il Il est Il est pas Non, il est pas frais
0: À ce niveau-là, c'est plus de l'or, c'est du platine. Les directeurs de casting ont tellement dû s'arracher les cheveux que ça en devient parfait. Déjà, pour le personnage d'Astérix, si on se fie à la déclaration de Feu Roger Carell...
1: Eh, partout Tiss, c'est le même et ça, c'est un choix d'Albert Uberzo et de Goscinny qui ont choisi la voix et qui m'ont dit « Oui, c'est très bien, fais-nous un petit français, shorty, hein, mais un peu emmerdeur.
0: » Christian Clavier est taillé pour le rôle. Petit, grande gueule, adorant aller contre les avis des uns et des autres, Astérix, c'est fait pour lui. Ensuite, pour Obélix, Gérard Depardieu, c'est vraiment une évidence. Personne ne peut mieux l'incarner que lui. Et sur ce point, René Goscinny a eu le nez creux en décrétant que ce serait lui et personne d'autre. Cette espèce de gros nounours au grand cœur, tendre et gueulard à la fois, il n'y a que GG qui peut l'incarner. Comment ça ils ont choisi Gilles Lelouch pour le prochain film en live action non mais d'accord, mais pourquoi Gilles Lelouch Parlons ensuite rapidement du reste du village avant de passer chez les Romains. Michel Galabru en abrara Corsix, si on met de côté cet accent chantant alors qu'il est le chef d'un village breton, c'est parfait. Pierre Palmade qui campe cette tête à claque d'assurance tourix c'était prédestiné de finalement. Et puis Claude Pieplu en panoramix, Sim et Ariel Dombal en couple H-Canonix, c'est savoureux aussi. Et puis, petite fierté personnelle aussi, Laetitia Casta en falbala, tout le monde l'a découvert là, ok, elle est super jolie en plus plus en fall. Bah là c'est cool mais bien avant ça Ouais non en fait je peux pas <rire> je peux pas vous l'introduire comme ça. Il faut que je passe un petit coup de fil à quelqu'un et je pense que ce sera directement lui qui va qui va vous en parler. Alors, alors on y va. Ouais. Ah, il est là, c'est bon. Allez, on appelle. Oui, oui tu m'entends je t'entends. Bon, parfait. Alors, nom, prénom et âge, s'il te plaît.
1: Ah, c'est un interrogatoire. Euh, ah. Déjà. Alors, nom,
0: Verstavel, c'est un nom flamand. Le prénom Prénom, André. Et l'âge
1: L'âge 77, l'âge de ultime des lecteurs de Tintin.
0: Ok, parfait. Et t'es qui pour moi Ton bah,
1: grand-père. Connard. <rire> <rire>
0: <rire> Quel plaisir. Euh, Est-ce que tu peux expliquer que fait Laetitia Casta dans le parcours professionnel que tu as eu puisque tu as travaillé pour un certain, euh, un certain catalogue de vêtements
1: que de vêtements, un catalogue généraliste. Je m'occupais moi de vêtements, mais le catalogue, lui, était un catalogue généraliste, le le plus beau de son époque, et il euh, était d'ailleurs, à juste titre, le, pas considéré, mais il était effectivement le leader sur le marché de la vente par correspondance. Euh, une bible de papier d'un de, millier de pages et de deux de kilos, je pense, et euh, euh, et qui, qui était donc un multigénéraliste où on pouvait trouver aussi bien des canapèges que, que, que des vêtements pour enfants et des colliers pour chiens donc, euh, et moi je m'occupais depuis un moment de la femme quand Laetitia Casta a croisé brièvement mon existence bon, en d'autres termes, elle faisait ses débuts de, de mannequin c'était à la fin des années 90 genre, tout ça avec une marge d'erreur hein, le temps hein, a sous les ponts euh, mais elle devait faire ses débuts mannequin, était encore anonyme euh, dont je parlais de la fin des années 90 mais euh, la redoute qui avait sans doute euh, voilà, je vais le nom parce que ça ne peut que d'elle la redoute était sans doute le plus beau catalogue du monde sans exagération, hein, c'est pas un truc de marseillais ça c'est parce que il y avait tellement de soin apporté aux, aux photos aux, à la mise en page à la communication, même à la qualité de papier que bon, tous les choix étaient rigoureux et notamment celui des des mannequins donc je m'occupais moi à l'époque d'une partie de la jeune partie vraiment, de, la, du, de la jeune femme de l'habillement pour la jeune femme et c'est comme ça que j'ai vu arriver euh, les kitschia casta donc ça marchait comme ça les, les gens de la communication moi j'étais occupé Spécifiquement des achats, donc de l'élaboration des collections et d'acheter ensuite, il fallait élaborer les collections, les penser, les concevoir et ensuite aller acheter euh, là où c'était fabriqué euh, les différents produits destinés à être voilà, qu'on allait vendre. Et il y avait un service qui était celui de communication qui s'occupait de lui de la réalisation du catalogue, c'est-à-dire du choix des, de la mise en page, du, de tout ce qui était de paquets. Du choix des photographes et donc bien sûr des du choix des mannequins en euh, faisant appel à différentes agences euh, qui, voilà, qui, les, les plus réputées de l'époque. J'ai élite en tête et c'est comme ça qu'est arrivé euh, à moins de 20 ans. Elle avait moins de 20 ans, celui-là, bien nettement, même euh, Laetitia Casta. Euh, Jolie et souriante, et qui a fait ses débuts dans le Psy, Man, Mais Ne travaille Pas, dans le Rayon euh, maillot, maillot de Pâques, qui était un maillot, un, un secteur prestigieux, parce que c'était pratiquement le, 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 euh, parmi les premières pages, les pages les plus vendeuses et flatteuses d'un catalogue, en saison été, évidemment. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée, euh, à, après, elle a fait une seconde euh, apparition, mais célèbre euh, plus tard, bien des années plus tard, où elle était plus une, euh, un mannequin anonyme présenté par une agence et cooptée par les types du catalogue et les acheteurs pour euh, porter les produits sélectionnés, mais elle était déjà devenue une star par la suite et était passée par le cinéma, enfin elle avait commencé le cinéma.
0: Voilà. Donc tu es en train de me dire que tu as croisé Laetitia Casta et qu'elle a porté des vêtements que toi tu avais déjà, euh, déjà choisis, quoi.
1: Oui, qu'on avait mais en équipe. en équipe, choisi, on avait voilà, donc on avait conçu et le style dont on avait effectivement choisi les, les lieux de fabrication, et ensuite on faisait réaliser des échantillons, pour faire des photos, de séances et d'essayage déjà, et des séances photo, qui avaient généralement, généralement lieu à, à Paris, dans des studios, euh, voilà, des,
0: c'est pas un peu la classe quand même de t'être dit que t'as croisé Laetitia Casta avant qu'elle explose
1: ah bah, euh, si euh, un peu, euh, un peu mon neveu, dirais je même, euh, Mais alors, quoi, qu en quoi qu'en l'occurrence la la, la la famille, celui-là, c'est un peu un peu la classe surtout qu'elle était tellement bon, jolie, ça les mannequins elle était quand même à peu près toutes, euh, mais euh, surtout gentille et souriante parce que voilà, elle était encore à tes débuts, elle est restée paraît il souriante, puisqu'elle ne quittait jamais les, les plateaux de photos sans être. D'abord, elle était toujours sympa pendant les, les séances. Euh, de photos, je n'ignore pas aux essayages et aux mises au point et si euh, c'est un peu la classe, mais bon, c'était l'époque aussi où la redoute c'était la classe, il y avait les moyens de faire défiler les à l'idée, Linda Evangelista, euh, Naomi Campbell euh, mais aussi défiler dans, dans le catalogue.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à ces petites questions. Euh, Est-ce que tu as un message à faire passer si jamais elle écoute
1: que ce... si elle nous écoute.
0: Oui, si elle nous écoute, si Laetitia Casta venait un jour à tomber oui. sur le podcast, est-ce que tu as un message à faire passer ah
1: ben, euh, Chapeau pour sa carrière. Elle est, les années n'ont pas de prise pour elle. Elle est toujours aussi jolie. Et je me souviens surtout de la, je, je, sa beauté et de la, sa gentillesse lorsqu'elle est arrivée chez nous à la rue. Chapeau.
0: <rire> Merci beaucoup. <rire> bon, bah ben voilà. Chez les Romains, il n'y a pas des masses de fulgurance, si ce n'est deux hommes. Le premier, c'est Gottfried John. Allemand de naissance, c'est lui qui joue Jules César. Et le man a tenu quand même à faire toutes ses répliques en français. C'est honorable et c'est super bien trouvé, mine de rien. Parce que pour le coup, il ressemble beaucoup à ce que Goscinny et Uderzo dessinaient dans leurs albums. Et puis j'en parlais il y a quelques minutes aussi. Roberto Benigni, pour jouer Détritus, c'était... Parfait. Le bonhomme sortait de sa période oscarisée et multi-récompensée pour son chef-d'œuvre qu'est La vie est belle. Tout le monde savait qui c'était et de le voir dans ce genre de registre. Et en en faisant des tonnes et des tonnes, ça a un petit côté savoureux quand même. Ah non, mais il a même pas de discussion à avoir, en fait. C'est comme ça, c'est tout.
1: C'est pour mon chéri Mon je t'en conjure, papi abuse de toi. Ah, il va tout blesser. Il est en bois. Ah! 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 Ah J'ai oublié de la prendre.
0: Causons musique maintenant si vous le voulez bien, et là franchement, le boulot est fou. Et il l'est pour une seule et unique raison, c'est parce que c'est Jean-Jacques Goldman qui est aux commandes. Personne n'aime pas Jean-Jacques, tout le monde connaît Jean-Jacques, et tout le monde a déjà chanté sur les chansons à Jean-Jacques au moins une fois. Tout le monde. Et de le voir ici aux commandes d'une bande originale pour une super grosse production tricolore, ça rajoute un certain cachet, on va pas se mentir. Et toute sa partition est parfaite, que ce soit son thème principal que vous avez entendu au début de ce numéro, les envolées lyriques, qui restent pire, l'armorique, ou bien encore le générique de fin, tout y est. On est bien chez Astérix et c'est absolument parfait. Bon, sauf le générique de fin, parce que là, pour le coup, à part vendre un single supplémentaire,
1: personne n'a compris, je pense. Ah, tu m'avais dit que s'il arrivait jusque là, alors il aurait la Oui, avec ses armes et moi, j'ai droit à un joker Et joker, là, c'est un animal Pire, c'est un homme C'est drôle. On dirait qu'il parle de toi. Qu'est-ce qu'il dit? J'entends rien. Je veux lire sur ses lèvres. Hein? Tu sais faire ça, toi? Ah oui, moi. Voilà. Voilà. À la base, j'ai une formation d'espion.
0: Et enfin, côté box-office et accueil, qu'est-ce que ça donne? Déjà, il faut noter aussi quand même que, bah, l'équipe du film voulait louer le stade de lance, le stade Bollart pour euh, l'avant-première de son film, mais pour une question de budget, bah, ça s'est pas fait. Bah, sinon, côté box-office et côté accueil, ça donne une réception mitigée. La presse n'est pas plus emballée que ça, trouvant que le film, bien qu'ambitieux, soit un peu cheap dans ses effets spéciaux. Parce que oui, les effets spéciaux numériques sont bien légion dans ce film, mais il faut le remettre dans le contexte. On est en 1999, c'est encore en début mine de rien et face à un mastodonte comme Star Wars épisode 1, la menace fantôme qui a un budget bien supérieur à notre film du jour, on va pas bouder le plaisir de faire les fiers. Surtout que quand même, la bataille de fin, en ayant tout plein d'astérix et obélix, a non seulement dû être une plaie à tourner, mais en plus, ça rend tellement bien donc on disait que la presse n'était pas totalement emballée, considérant qu'il s'agit d'une opération de protection de patrimoine. Alors peut-être, effectivement, mais surtout d'avoir réussi avant tout à proposer quelque chose capable de rivaliser avec les Etats-Unis sur le terrain du film à gros budget, c'était un gros challenge qui a certainement dû être un cauchemar à tourner et qui a rapporté gros, très gros même projeté dans 780 salles alors qu'il était prévu pour une combinaison de 600 projections à la base, il attirera plus de 9 millions de spectateurs dans les cinémas, soit plus que Star Wars épisode 1, La Menace Fantôme, et Tarzan version Disney. Et dans le monde, c'est pratiquement 25 millions de personnes qui feront le déplacement. Elle est pas belle la culture française
1: Il ne m'a jamais parlé comme ça à moi, même quand on était fiancés.
0: En d'autres termes, je ne peux que vous conseiller de vous pencher sur le film. Ou même encore d'y jeter un nouveau coup d'œil, parce que... Même s'il ne brille pas par son scénario, c'est pour tout ce qu'il y a autour que c'est vachement bien. C'est pour l'alchimie entre Christian Clavier et Gérard Depardieu, c'est pour découvrir un village gaulois très fidèle à l'œuvre d'origine, c'est pour Roberto Benigni qui en fait des tonnes, et c'est pour la partition composée et orchestrée par Jean-Jacques Goldman. C'est pour toutes ces choses que le film est bon, quoi que vous en pensiez. Et sur ces belles paroles, merci à tous d'avoir écouté ce nouveau numéro de La Péloche, Ravi d'être de retour et en plus de parler d'un univers que je connais que trop bien. Désormais je vous invite à me suivre sur les réseaux, vous allez voir, je suis présent uniquement que sur Twitter. C'est pas plus compliqué que ça. Instagram, j'aime pas trop. Bon, j'y réfléchirai à l'avenir. Je sais pas trop si je crée un compte dédié à la péloche, on verra. C'est en réflexion tout ça. Mais merci dans tous les cas pour me suivre. Donc, c'est sur Twitter, c'est arrobase MRCinephilus, tout simplement. Parce qu'à l'époque, je comprenais pas que Mister, c'était MR, mais bon, je suis trop con. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours sur la même thématique. D'ici là, prenez soin de vous, sortez masqué et allez vous faire vacciner.
1: Salut Sera seras trop vieux n'arrive pas de vieillir Qui va nous protéger et livrer les menis Va bien falloir que tu penses à te reproduire
0: Bon par contre il faudrait que je songe à prendre des nouvelles d'un des Cynifilus, Un de ces quatre aussi Cette histoire de portail l'autre jour ça m'a pas mal perturbé bon, Ah super. Maintenant, il y a des vaisseaux qui apparaissent de nulle part. Putain, mais c'est infernal. Il va falloir que ça s'arrête un moment les, les conneries. Aussi. Je j'en peux plus. Je j'en peux plus. Vous m'expliquez qui vous êtes, ce que vous voulez, et si vous me sortez que vous êtes des clones de Monsieur Cinéphilus, je vous jure que je vous caillasse. Faut pas avoir peur l'ami, on est là pour t'aider M'aider <rire> M'aider en quoi J'ai appelé personne moi. Eh ben c'est pas toi Monsieur Cinéphilus. Bah, bah si c'est moi, mais vraiment, je vous connais pas et puis j'ai vraiment appelé personne pour le coup.
1: On le sait Mais il va falloir monter avec nous Il faut sauver ton toit de l'autre univers Il s'est trompé de chemin et la personne qui le détient n'est franchement pas la poterie des lentilles.
0: Ah. Eh ben bah écoutez, bah je fais un sac et je vous rejoins, je suppose D'accord, mais grouille, notre popcorn a bientôt plus de sucre et il va falloir bientôt faire le plein. Oui, 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 bon c'est bon, ça va, j'ai compris, je me dépêche. Et vu le prix du glucose en ce moment, ça nous ferait bien chier. Oui, 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 ça va, c'est bon, je me dépêche, je vais au plus vite.